0: Amid, yes Yesdoc bonjour bonsoir nous revoilà pour un nouvel épisode de votre émission médicale préférée
1: Merci avec
0: bien. avec
1: Toujours la même Ma je star ma
0: star ma star notre Yel, comment ça va Yael On Et est toujours bien Ouais oui. Ouais, ouais, j'attends l'été euh,
1: T'attends l'été je... bon, on est mal <rire> Oui
0: mais j'attends 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 je... je... voilà j'attends l'été le soleil je... voilà si tu veux que je te dise On va
1: peut-être déménager alors
0: ça, je pense que ça pourrait se faire dans un futur proche, oui. Ah. Eh, oui. On en reparlera dans une autre émission. <rire> en attendant, ce soir, chers amis, nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois le docteur Carole Gilson, qui est gynécologue, sexologue, que vous avez découvert à l'émission précédente et qui nous a parlé de sexologie pendant une heure, Aujourd'hui, notre amie Carole revient pour nous parler de son futur opus qu'elle est en train de peaufiner. Le thème, c'est Parents rester amants. Alors, salut Carole, comment ça va aujourd'hui
2: Bonsoir, ça va bien.
0: Tout Et va bien. Là nouveau. Oui, mais écoute, euh, oui, c'est un privilège oui. d'être là deux fois. Hein, bon. eh, Carole. <rire> euh... Et je vois que tu t'es. Euh... Préparé pour cette émission <rire> je suis... Tu vas la mettre à l'aise. Non, 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 j'aime bien. Je, je ai suis
3: assez peu coiffée. En fait.
0: Ah <rire> non, non, moi je trouve qu'elle est très bien notre Carole aujourd'hui. Bon, alors, euh, bienvenue, re-bienvenue. Merci,
2: merci.
0: Parmi nous, on a eu l'occasion euh, de te présenter euh, à l'émission précédente, donc on ne va pas se refaire euh, le, le même topo. Et donc, je te propose, comme euh, ouverture, comme euh, début d'émission, de nous dire simplement voilà, parents restés amants, pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'idée euh, de, de traiter euh, ce sujet et d'écrire un bouquin
2: Avec plaisir. Et donc. Euh... Mais j'espère. <rire> C'est
0: quand même le but de l'émission. Hein. Ouais, on va je vous expliqué,
2: je pense, l'autre fois. Euh, qu'étant obstétricienne et sexologue, euh, enfin c'est surtout qu en étant obstétricienne que j'ai eu envie d'être sexologue, c'est-à-dire que je me suis rendue compte que beaucoup de patientes avaient euh, des gros soucis au niveau de sexualité, et entre autres, euh, je trouvais que euh, dans cette période postnatale, qui n'est pas juste la période postpartum classique de 2-3 mois, mais bien 6 mois, 1 an, si pas 2 ans, j'avais plein de patientes qui souffraient de de manque de désir, euh, et souvent ça amenait à des grandes catastrophes de couple. Et donc mmh. c'est ce dont je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure de ma pratique d'obsétricienne, et qui m'a entre autres motivée à, à étudier à la sexologie, et euh, j'en ai d'ailleurs fait mon mémoire de fin d'étude, qui a été fort apprécié. et c'est là que je me suis rendu compte que très peu de choses euh, avaient été étudiées, avaient été examinées, avaient été euh, euh, chiffrées, euh, par rapport à cette problématique-là. Et je me suis vraiment penchée à euh, tête la première dans les écrits euh, psychanalytiques et autres pour essayer de trouver des, des causes et aussi des solutions, surtout. Et donc, euh, mon mémoire, je l'avais présenté à une éditrice qui a tout de suite trouvé que le sujet était très intéressant. Et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre au travail parce que trop de boulot, trop d'enfants à la maison... Voilà. <rire> Et donc là, ça fait un an que je travaille sur l'écriture. J'ai déjà 200 pages, mais on en est encore nulle part, parce qu'il y a encore tout le travail de, de relecture. Et donc, l'opus n'est pas encore... Euh... Peaufiné. Non, pas encore vraiment. Tu écris J'écris, j'écris, je n'arrête pas d'écrire. J'écris trop, en fait. Il faut que je me calme et que je Et tu, je écris,
1: tu écris quoi Sur la, la psychanalyse de la chose ou alors sur l'expérience que tu as dans ton cabinet Eh bien, tout, justement.
2: C'est ah. ça qui est chouette, c'est que je peux, je peux vraiment balayer toutes les, les causes physiologiques, toutes les causes hormonales, par exemple, les causes que moi, obstétricienne. Je connais bien, et puis toutes les causes sexologiques que moi sexologue, je connais bien aussi. Mm -hmm. Et là où j'ai vraiment pour l'instant un, un, un boulot à fournir, où je suis presque au bout, c'est de trouver des solutions, de trouver comment aider les couples euh, à passer cette ce désert sexuel, parce que c'est vraiment un, peu un désert sexuel. Souvent. Le
1: désert sexuel
0: post du, du post-partum.
2: Du post ouais. C'est bah, ça. Déjà, de savoir, que, long terme, hein, je déjà
1: ouais. de savoir que les parents ne sont pas
2: seuls. Exactement. Donc <rire> ne sa pas... Sa voilà. Savoir qu'un voilà, voilà,
1: livre va, voilà. va paraître, c'est que le, le sujet revient souvent, j'imagine, en consultation. Ouais.
0: Et tu penses qu'en lisant, ils vont améliorer leur activité sexuelle
2: Alors, mon, mon but est que... Non, sans doute pas. Oui. <rire> Une fois qu'ils auront lu, ils auront déjà compris ce qui leur arrive. Donc, mon but, c'est d'aider les parents à comprendre qu'ils ne mmh. sont pas seuls pourquoi ça leur arrive et pourquoi ça, ça déjà arrivé à beaucoup de gens avant eux. Mais ah oui. c'est tabou. Sexualité, maternité, euh, ces deux mots, euh, c'est un peu tabou. C'est un peu le truc qui ne va pas bien ensemble, que personne ne, ne veut aborder, et entre autres les soignants. Donc quand, quand j'aurai fini ce livre, je vais vraiment aller taper le clou, par exemple, dans les réunions médicales, taper le clou pour que les sages-femmes, les obstétriciens... Puissent euh, offrir quand même un tout petit peu d'écoute attentive et d'aide. Et des euh, réponses. Et des réponses. Maintenant, il y a de plus en plus aussi de. de comment dire De choses qui se font pour les jeunes pères, en fait. Euh, donc, des, des espèces de. de pas de groupes de travail. Des réunions, des, des, réunions, des, euh, des groupes d'écoute. De euh, euh, parce que le côté paternel souffre aussi très fort. Entre pères Entre pères. Entre donc, les, les
0: pères parlent aux pères. Et et leur, leur expérience, euh, ouais. leur truc, leur... ça ral, se fait ça euh,
2: Oui, ça commence
0: Et, et qui euh, psycho, organise
2: C'est plutôt des, des psychothérapeutes Ah d'accord Ça commence tout doucement
1: Et ça fait du bien Ça fait du bien C'est pas une fatalité Au père, voilà. Au, -père
0: oui. évidemment. Au père, il y a elle, ça fait du bien
1: <rire> Ça y en est, est parti <rire> On retrouve Eddy
0: Oui, c'est terrible Donc c'est
1: pas, pas une fatalité, on peut en parler Voilà, plus et... on en parlera
2: oui. Moi, euh, ça sera mal vécu
0: Claire, alors on va évidemment aborder euh, le sujet à ton rythme et selon une, un ordre que tu nous as déjà préparé. Gentiment, ça nous aide aussi. Merci Bien. beaucoup, Carole. <coughs> Pardon. Mais avant ça, je vous propose déjà euh, de passer à notre premier intermède musical, puisque, ben bah non, mais voilà, oui. je, on connaît notre invité, on a déjà euh, le sujet du jour. Et on va se plonger dans un petit morceau musical sympathique. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui
2: Dis-moi que tu m'aimes. <rire> et dis, s'il te plaît. Oui, écoute, je t'aime
0: énormément. <rire> euh, mais je m'étais déjà engagée avec elle tout à l'heure. Ben bah oui.
2: Et oui. On en a et parlé
0: donc, tout à euh, euh, mais... voilà, messieurs. Euh, je, je partage. Nous partageons tous, je alors, partage. voilà. <rire> C'est notre, notre petit moment à nous.
2: Message d'amour universel. Voilà, message voilà. d'amour, dis-moi que, dis que tu
0: m'aimes. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Dans un tout petit instant, je vous rappelle que vous êtes sur Judaïka. Yes doc, votre émission préférée, j'espère, préférée. mais que c'est... Voilà. En tout
1: cas, c'est la mienne. C'est la nôtre.
0: <rire> vous nous retrouvez tous les lundis à 16h, mardi à 20h et en podcast euh, sur Spotify, Apple Podcast. A tout de suite après ceci.
3: Tu Mais je t'en prie Dis-le quand même Dis-le encore Dis-le plus fort Peut-être qu'au fond Au fond j'ai tort Et que Tu m'aimes Alors Alors dis-le sans t'arrêter Dis-le encore, faut répéter Pour que ça rentre D'une autre façon, faut me surprendre pour m'aimer Mais je, mm, non, je ne peux pas croire que tu m'aimes T'as beau la voir, chanter la voir, crier sur tous les toits Moi non, je ne te crois toujours pas Alors, qu'est-ce qu'on fait là mm, Alors, oui, dis-le moi, dis-le moi Dis-le moi. Dis-le moi. Dis-le moi. J'ai vécu des amours malheureux, tes paroles aussi belles que mensongères, ces paroles et paroles légendaires au oh moi. J'en ai vécu des amours miséreux. Alors, prends-en soin, prends soin du cœur que tu as entre les mains. Et dis-le-moi, 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 dis-le-moi dis que tu m'aimes à. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce, je t'aime. Alors dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce, je t'aime. Dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime.
0: Nous revoilà pour cette deuxième partie d'émission avec Carole Gilson, gynécologue, obstétricienne, sexologue et Yael, radiologue.
1: <rire> radiologue dans tous les sens
0: du et terme. Et notre Yael national. Alors, Carole, parents restés à mon. Le bouquin que tu es en train de nous concocter et que tu viens, euh, on va dire, pas encore teaser aujourd'hui, mais en tout cas euh, à la suite de l'émission euh, sur la sexologie, viens, tu viens nous en parler pour qu'on précise un petit peu euh, le, le devenir de la vie sexuelle du couple euh, après avoir enfanté. C'est ça. Oui. C'est quoi les, les piliers, les piliers d'un bon couple ah, pour toi
2: Eh bien certainement la communication. Mmh. Tous mes, mes couples qui viennent en constation, c'est souvent euh, parce qu'ils ne savent pas communiquer et que donc il euh, y, y a assez peu d'échanges. Donc l'échange euh, et la communication, ça c'est sûr. La sécurité, l'amour, euh, la tendresse, l'amitié, euh, mais évidemment la sexualité. Pour moi la sexualité, c'est comme... C'est peut-être comme un airbag du, de la, de la, du couple. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sexualité au premier conflit, ça part vite en sucette. Tandis que s'il reste une intimité sexuelle, ça peut faire un petit... Oui, comme un, comme un airbag en cas de dispute. Et donc, ouais, ça ouais. permet de, de passer outre, ou en tout cas... De, sur l'oreiller. Pas spécialement sur l'oreiller, parce qu'il y a des couples qui aiment bien euh, régler leurs disputes sur l'oreiller. Mais c'est surtout que s'il y a encore cette connexion-là intime, si on n'est pas d'accord sur certaines choses... On peut passer au-dessus, ou en tout cas, on peut laisser tomber un instant et revenir le lendemain, le surlendemain, lendemain, avec la problématique plus calmement. Mmh. Et on sait qu'il y a le lien. Mais quand il n'y a déjà plus de sexualité, il n'y a déjà plus d'intimité charnelle, c'est très compliqué, en cas de, de conflit sérieux, de, de passer facilement au-dessus, je trouve.
1: Se retrouver, quoi.
2: Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment... Et c'est bien pour ça que je suis sexologue et que je, je me... Voilà. Je ne vais pas me dire que je me bats tous les jours en consultation pour euh, maintenir la sexualité dans le couple. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi quelque chose de tellement important pour euh, la solidité dans le
0: couple. C'est une question que tu poses à tes patientes euh, après accouchement, en postpartum. Euh, mm. euh, je veux dire, euh, pas tout de suite, tout de suite, j'imagine. Mais après quelques semaines, comment ça va avec monsieur Comment ça se passe
2: Alors, en postpartum, elles arrivent six à huit semaines après un accouchement ou une césarienne. Oui. Et donc là, je vais plutôt d'abord... Euh, voir avec elles le type de contraception, uh -huh. suivant qu'elles allaitent ou qu'elles n'allaient pas, les examiner et bien les rassurer pour dire que tout est en ordre uh -huh. et qu'on peut reprendre une sexualité. Et je vais prendre le temps de leur expliquer comment elles doivent préparer leur premier rapport. Donc, ne pas anticiper une douleur. Euh, si elles allaitent il faudra souvent, par exemple, les aider au niveau de la lubrification, parce que l'allaitement met un peu en état... Euh, un peu comme prémoloposique, comme ça. On est, mmh. Il y a très peu de, de, de lubrification vaginale, donc il faut pouvoir euh, en parler, les, leur expliquer ça. Euh, certaines positions qui permettent d'avoir moins peur, d'être moins stressées, parce qu'en fait, c'est vraiment... Euh, euh, souvent, c'est plus la peur de ne pas y arriver qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc, ça anticipe l'échec. Et donc, beaucoup de patientes en postpartum se rendent pas bien, enfin, ont peur, savent pas ce qu'elles qu'elles peuvent y aller et si le mari met la pression et qu'elles y vont en ayant peur, ça ne marchera jamais. Mmh. Donc j'essaye vraiment de rassurer, d'examiner, de donner des clés pour les premiers rapports sexuels et aussi je déculpabilise tout de suite en disant votre sexualité, ça va peut-être pas être euh... la folie tout de suite. être la folie tout de suite. On en reparle dans six mois et je revois six mois, euh, neuf mois plus tard.
0: Mmh. Euh...
1: Et les papas sont impliqués dans cette, cette première consultation postnatale. Alors natale, Les papas sont
2: toujours là. Enfin, moi, maintenant, presque systématiquement, ils sont là pendant la grossesse. Et curieusement, post je ne les vois plus. D'accord. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait, parce qu'ils n'entendent pas ce que je dis.
0: Oui, enfin, il y, y a un côté un peu logique. là Je veux dire, c est, c est, on reprend oui. une activité gynécologique traditionnelle. Oui. Et ça n'est plus lié au bébé à venir. Et donc, clairement, bah oui, le papa, c'est un peu naturel qu'il ne soit plus là. Peut-être qu'il faudrait... Pendant les, les consultations prénatales, dire au papa
2: Soyez là aussi.
0: Soyez là aussi quand mm -hmm. on se reverra dans oui. six semaines, huit semaines. Et euh, parce que j'aurai peut-être des choses à vous raconter. Voilà quoi.
2: Exact. Alors j'y je, je, pense quasiment chaque fois, mais bon, oui. après les choses font que oui, oui. monsieur est reparti travailler, euh, on est un petit peu occupé à autre chose. Non mais je comprends. Mais elles transmettent le message. Euh, ce que je vois par contre, c'est quand je. Quand je vois les patients en sexologie que je n'ai pas suivis au niveau obstétrical, euh, je vois que euh, l'obstétricien n'a pas spécialement euh, expliqué tout ça. Préparer le terrain. Préparer le terrain exactement. Et donc voilà, je, moi j'arrive euh, deux ans, un an et demi plus tard, et donc il y a quand même pas mal de, de, de temps. Alors. De...
0: Euh... Reprise de l'activité sexuelle, euh, c'est quoi C'est Quel timing euh, Comment ça se passe en général Alors... Dans, Parce que parents restés amants, oui. à partir de quand ils redeviennent des amants Après avoir euh, accouché
2: Alors, surtout, euh, pas de normes.
0: D'accord, parélogique. Paré
2: euh, voilà, on se met la pression pour rien, ça ne marche pas. Donc, euh, je ne vais pas donner à partir de quand. Ce que je vais donner, c'est peut-être c'est les statistiques... D'études qui ont été faites qui montrent que six mois après naissance, il y a encore 40% de couples qui ont des difficultés sexuelles et 12 mois après, il y en a encore un tiers. Ce qui est, non. est énorme. C'est énorme. Un tiers des parents qui ont très très peu de sexualité. Elle est douloureuse, elle est insatisfaisante, elle est, elle est problématique. Il y a... Ou elle n'a pas eu lieu. Ou elle n'a pas lieu du tout. Et que euh, souvent, il y a une petite reprise de sexualité pour faire un deuxième. Et après les 18 mois d'un deuxième enfant, c'est là qu'on a le pic du, de séparation par ah ouais. manque de sexualité. Oui, c'est ça. Voilà. Comme quoi, c'est quand même le pilier. Voilà. Euh, et donc, plus, euh, ça, c'est euh, entre autres pour ça que j'avais envie de faire ce livre. Parce qu'en consultation, je ne sais pas toucher tout le monde. Euh, et je voudrais vraiment euh, que ça cesse. Hein, parce que le problème, c'est que les couples vont se séparer parce qu'ils sont insatisfaits que c'est insupportable au jour d'aujourd'hui d'être insatisfait, mais qui vont répéter exactement la même chose. Ah oui,
0: bien sûr, c'est un schéma.
2: Et donc j'ai comme ça des patientes qui ont deux ou trois enfants de pères différents, euh, ou, ou des papas qui ont déjà euh, deux enfants de mmh. couples différents, et on recommence, et on recommence, et, tout, et voilà, tous ces couples sont séparés, toutes ces familles sont éparpillées. Et on connaît les problématiques des familles éparpillées.
1: Qu'est-ce qu qui revient le plus souvent euh, dans les <coughs> consultations après, euh, enfin, des, des... En les ces qui reviennent, les causes, est
2: qui, qu est les causes disent, est -ce de que est comment, est ça, hein. voilà. oui, est ce dysfonctionnements, c'est ça Oui, est-ce que c'est d'abord psychologique, est-ce que c'est. Alors, euh, évidemment, la patiente, elle va venir avec euh, une croyance que c'est physiologique, c'est hormonal, par exemple, mm -hmm. hein, c'est ma pilule ou, euh, ou, ou j'ai mal, euh, et donc il faudra. D'abord, exclure un problème, bien sûr, physiologique, mais juste pour revenir aux chiffres, euh, post-césarienne, il y a encore moins de sexualité que post-accouchement. Donc, on ne peut pas dire que c'est les pisios qui euh, posent problème. Les pisios, elle mmh. est cicatrisée en 6 à 8 semaines. Mmh. Euh, certaines patientes vont découvrir leur corps avec la kiné postnatale donc leur périnée, les contractions euh, vaginales. Elles vont découvrir des choses qu'elles n'avaient pas vraiment perçues. Intégrer. Donc, il y en a qui vont avoir une sexualité encore meilleure. Euh, après avoir fait leur kiné, leur rééducation, etc. Mais elles ne sont quand même pas la majorité. Et il y a la fatigue, la surcharge, euh, la charge mentale, on connaît bien. Le partage des tâches qui n'est jamais tout à fait équitable, n'est-ce pas mais ça, on va, revenir, on va y revenir, on le va y revenir. Le rôle de l'un, de l'autre. Ouais. Et puis, euh, la fatigue, bon, ça, on ne peut rien y faire. L'allaitement maternel qui n'est pas, ça je viens de le dire. Mm -hmm. Et en fait, au niveau psychologique, ce que je vois beaucoup, c'est... Euh, un problème euh, de projection. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, maternité, sexualité, ça ne va pas ensemble. Comment une mère peut être sexuelle C'est très compliqué. Mmh. Aussi bien pour la mère, qui, une fois qu'elle est devenue mère, a vraiment difficile à se remettre dans un rôle sexuel. Pas toutes, bien sûr, mais comme je vous disais à l'émission précédente, beaucoup de jeunes filles, bah, elles apprennent la sexualité avec le porno.
4: Ouais.
2: Et donc se remettre dans ce rôle-là alors qu'on vient d'être maman c'est juste impossible c'est l'occasion de mettre tout ça à la poubelle parce qu'on n'a pas vraiment vraiment connecté à cette sexualité on a on a joué un rôle le femme sexuelle qu'on met à la poubelle une fois qu'on est devenue maman parce que sa féminité est prouvée parce qu'elle est mère On n'a plus besoin de prouver en étant euh, euh, hyper compétente sexuellement ça ne l'intéresse plus du tout donc c'est des femmes qui n'ont pas vraiment développer une sexualité habitée, j'appelle ça, vraiment quelque chose euh, euh, d'incarné, qui vont le jeter à la poubelle euh, parce qu'elles n'ont plus le temps. Et ça va être tout en bas de leur liste de priorités. Et comme la liste des choses à faire à la to-do list est tellement énorme, ben, avant d'arriver à la dernière ligne de la to-do list, euh, il faut vraiment être en vacances. Mm -hmm. C'est les, les patients qui vont, qui vont faire l'amour euh, chaque fois par an en vacances ou en week-end en amoureux, mais c'est à peu près tout. Euh, et alors il y a aussi le côté euh, chez le père le père
0: c'est ce un régime ça. light hein vacances et long week-end, c'est le régime light c'est le régime light ouais.
2: Ouais. je ne dis pas qu'elles sont comme ça mais quand mmh. en, en consultation c'est ce que je vois mmh. euh, c'est compliqué pour elles de se remettre dans ce bain là de la, 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 le rôle sexuel et alors il y a aussi le côté paternel qui est Vraiment, ça, c'est évident. Le père, une fois que sa femme est devenue mère, il projette cette idée de mère et il n'arrive absolument plus à la sexualiser comme avant. Or, il faut avoir un regard désirant pour sa femme, pour éveiller le désir de sa femme. En gros, c'est le regard désirant du mari qui va éveiller le désir chez la femme, souvent. C'est un désir un peu plus réactif. Et donc, si le regard n'est plus désirant, si le regard n'est plus ma femme comme tu es belle viens un peu voir par ici mmh. s'il n'y a plus cette étincelle là qui s'allume et eh bien ça ne marche plus ça ne s'enclenche plus ouais. et c'est souvent le cas euh, en constatant je parle hein, euh, des personnes qui viennent me voir l'homme n'arrive plus à sexualiser la mère de ses enfants il l'a mis sur un piédestal euh, il ne saurait plus lui faire euh, tout ce qu'il osait lui faire euh, avant, avant la naissance de l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui coince, il y a, il y a quelque chose qui, qui est difficile. Euh...
0: Ça, c'est momentané, c'est passager, ou bien euh, ça dure dans le temps, parce que... Bah, ça dépend. Je veux dire, voilà, c'est vrai que euh, euh, les premiers mois, euh, la maman est allaitante, par exemple. Euh,
2: ah, c'est un tsunami, c'est une révolution. C'est un, mode,
0: un donc, euh, tsunami, euh, je veux voilà. dire, euh, pour pour être précis c'est euh, hors de question euh, de commencer à lui chipoter les seins qui ne lui appartiennent plus
2: Exactement.
0: Euh, Non, mais pour, pour parler vrai c'est hein. c'est ça, ça et voilà et donc euh, c'est pas uniquement le fait de mettre la mère sur un piédestal c'est aussi le fait que elle est la même mais elle a une, configura une configuration différente pour justement euh, servir son bébé et, et tout ça, le père doit l'intégrer aussi. La mère l'intègre, parce que c'est son corps et que c'est naturel. Ouais. Le, le père...
1: Je t'interromps, te, je te, je parce que quand tu dis elle est la même, je crois que beaucoup de femmes, après avoir accouché, ne sont pas les mêmes aussi. Il y a un changement corporel. Hein, oui, vas-y, complètement c'est intéressant. Donc elles ne se voient pas comme elles étaient avant. Mm -hmm. Donc, que ouais. ça soit psychologique, je suis devenue mère, mais aussi... Dans les formes, ouais, ouais, bien sûr. dans, enfin, je, je, oui, je, je pense que je peux parler pour beaucoup de femmes. C'est, euh, c'est, euh, bah, je voilà, ça, c'était pas comme ça avant. Euh, euh, elle se sent, enfin, se sentir désirée d'une autre façon. Quoi, c'est vraiment, euh, c'est, voilà, se dire, est-ce que, est-ce que mon mari en face, est-ce que mon compagnon en face? Euh, va m'aimer autant voilà. avec mes nouvelles formes. Alors, ah oui, d'accord. Il y a, y a je cette angoisse aussi. Il y a aussi cette angoisse-là en plus terrible. de la douleur. Oui, enfin, euh, je pense que c'est toi qui vas en parler, mais euh...
2: oui, bien sûr, l'image corporelle, c'est terrible. Moi, je dis toujours à mes patientes vous êtes belle parce qu'ils vous aiment. Voilà. Ils ne vous aiment pas parce que vous êtes belle. Et donc, oui le corps sera marqué on ne peut plus être et avoir été comme disait ma grand-mère donc euh, c'est clair qu'une fois qu'on a été maman bah, le ventre ne sera plus jamais euh, super plat euh, si on allait les seins ça va être super. Euh, oh. <rire> Donc mais ce n'est pas grave en fait et non. dans la partie de solution que je donne dans mon livre entre autres euh, j'aurais apprend à faire l'amour autrement c'est-à-dire arrêter de se regarder faire l'amour oui. Arrêter de regarder, oui, si je me mets comme ça, il va voir que j'ai des vergetures de là, mais si je me mets comme ça, il va voir mes fesses qui ont... Oh là là. Ah, mais oui, il y a plein de femmes qui se regardent faire l'amour, en fait, se regardent euh, et ne sont pas dans la sexualité. Donc, euh, on, on reprend vraiment la sensualité à la base et donc euh, l'intimité non pénétrative d'abord pour arrêter euh, de stresser par rapport à une éventuelle douleur à la pénétration, mais surtout vraiment se reconnecter sensuellement, se reconnecter authentiquement. en fait. Arrêter de jouer ce rôle sexuel, mais jouer le rôle de la femme euh, et de l'homme qui s'aiment, qui ont fait des enfants et qui peuvent se reconnecter euh, intimement sans euh, désir de performance. On a toujours à cette histoire de performance. Je dois être belle, je dois être performante sexuelle, euh, etc. Et donc, quand on est maman, d'abord on est débordé, on ne sait plus aller faire euh, trois heures de sport par semaine, quand on peut en faire une, on peut déjà être content. Quand on allait, on ne va pas faire un régime drastique. Moi, j'ai des patientes qui vont se faire liposucé à huit semaines post-accouchement. Ouh ah, là oui. Des malades, quoi. Donc, ils vont faire refaire leur sein. Oula. là Tout de suite. Oui. Alors qu'on sait bien qu'il faut plusieurs mois. Pas... Et il y a des
0: gars qui leur font ça. Oui. Mais ce n'est pas très sérieux. Hein.
2: Ce n'est pas sérieux. Mmh. Non. Et donc, euh, il faut vraiment euh, euh, les reguider vers une sexualité plus authentique, et, et alors un peu déconstruire cette image. En fait, nous, sexologues, on, on, on parle du complexe de la madone et de la putain, c'est-à-dire que vraiment, c'est euh, cette image clivée de la femme, soit elle est mère, soit elle est sexuelle, mais on ne sait pas être les deux en même temps. Et donc pouvoir être un peu plus souple, un peu plus fluide par rapport à l'image de la femme. Oui, elle peut être maman, donner le sein, hein, surtout que maintenant, c'est des allaitements d'un an, un mm -hmm. an et demi, elle peut donner le sein mettre son enfant au en lit et redevenir la femme sexuelle, intime, euh, connectée à son mari, si ça reste fluide, si on n'est pas dans les, les rôles, si on est, on, on, si on est vraiment dans, dans, dans quelque chose d'habité, de, de, plus, de plus vrai. Quoi.
0: Alors comment est-ce qu'on fait pour faire revenir justement ce désir, cette passion euh, Comment est-ce qu'on fait euh, quand on est la maman euh, Comment est-ce qu'on l'incite éventuellement quand on est le papa
2: Hello, euh, moi je pense que pour aimer, il faut du temps. Le temps pour aimer. Euh, et le temps, c'est, je trouve, vraiment le problème de notre, de notre époque. Encore aujourd'hui, je n'ai vu que des patientes débordées, épuisées, qui courent, qui, qui essaient de gérer quatre agendas en même temps, moi, moi pareil d'ailleurs. Euh, et, et les seules qui étaient pas assez, parce que débordées par un agenda, elles étaient en, 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 en congé maladie de burn-out. Donc on a vraiment un problème avec le temps. Euh, tout le monde est pressé et, et se met des tas de choses sur l'agenda euh, non-stop et donc je pense qu'il faut vraiment euh, revoir avec elle ce que je fais en constatation souvent c'est déjà revoir juste la gestion du temps pour se donner du temps pour elle-même d'abord parce que si on n'est pas connecté à son corps on ne sait pas se connecter à l'autre si on n'est pas connecté à ses propres ressentis on ne sait pas être vraiment là pour, pour un lien intime et donc euh, je donne plein de petits conseils divers et variés que je ne vais peut-être pas donner ici, mais pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour son corps, pour sa tête et pour son sexe. Même seul, on peut se, ré, r, 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 se, réapproprier. Redonner, oui, se réapproprier son corps. D'abord, parce que souvent, elles ont, peur, hein. elles ont peur. Mais docteur, si je fais l'amour, ça va se réouvrir. Mes docteurs maquinés euh, euh, m'a kiné dit que c'était pas encore top. J'ai trop peur que mon mari se rende compte que c'est pas top, etc. Donc il faut tout un moment pour vraiment se réapprivoiser l'image corporelle, mais aussi son creux vaginal. Qui, oui, de fait, si y a un bébé qui est passé par là, tout ça a changé. Euh, prendre du temps pour aller se faire masser, prendre du temps pour, euh, je sais pas, faire un petit soin esthétique si, si, si vraiment elle trouve qu'elle se sente pas bien et puis. Au niveau du couple, prendre du temps à deux pour faire autre chose que de la sexualité. C'est-à-dire que je dis toujours au mari, il faut que vous appreniez à commencer sans spécialement finir.
4: Mmh.
2: On commence. Si la machine est lancée, on continue. Si ça ne marche pas parce que on n'est pas dedans, on arrête. Mais il y a très peu d'hommes qui sont capables de faire ça, hein, d'arrêter en disant ok, ça ne connecte pas, on n'est pas dedans, on lâche. On ne met pas la pression. Beaucoup d'hommes mettent la pression. Et c'est cette pression, en fait, qui, euh, qui, qui, qui étouffe dans l'œuf le désir de la femme. Moi, je dis toujours, le premier traitement que, pour un couple qui, a, qui manque de désir, le premier traitement que je donne, c'est on arrête tout. Je vous interdite de faire un moment. Six semaines. C'est comme ça, toi. Ça doit en frustrer plus tard C'est comme Stop, ça, toi. On arrête. Tu
0: dis, chérie, on tu changes de gynéco. <rire> je...
2: Mais quand je réexplique qu'en fait, c'est euh, allumer un feu avec un extincteur, peut-être tout le temps en disant euh, « Mais euh, ça fait trois semaines qu'on l'a plus fait, euh, qu'on l'a plus fait depuis samedi. » Et toutes ces patientes qui me disent « Oh là là, on est samedi, il faut il faut qu'il faut qu que j'y aille. Euh, » Et qui se forcent. Plus elles se forcent. Et finalement, quand ça démarre, des fois ça démarre, hein, des fois c'est pas si mal, mais elles se forcent. Et donc, elles ne peuvent plus avoir cette étincelle du désir, elles ne peuvent plus avoir une anticipation vraiment positive de l'acte. C'est devenu le fameux devoir conjugal mmh. qui, même en 2023, existe toujours en fait, dans, non pas dans, dans, dans la liste du mariage mais dans le, le, ce côté performant, ce côté il faut que je dois absolument faire l'amour parce que sinon, euh, peut-être qu'il va aller voir ailleurs, peut-être qu'il va moi m'aimer peut-être que, et alors il y a des maris qui, 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 qui commencent même en public à dire, oui mais euh, moi ma femme, euh, si c'est une fois par mois je peux être content ça marche pas ça, parce que cette femme, elle va être encore plus sous pression. C'est impossible de relancer un désir quand on met comme ça, sous pression. Oui, mais ce n'est pas un cercle vicieux, justement. C'est un cercle vicieux, oui. Parce que du coup, coup que la femme ne se
1: force pas non plus. À euh, un moment, ça ne peut jamais... Ah, oui.
2: Je dis stop au rapport sexuel, mais oui. je ne dis pas stop au contact intime. D'accord. Okay. Donc, ils doivent re reconnecter sensuellement. D'accord. Ils doivent se toucher, s'embrasser. Souvent, c'est des, des, des couples qui ne s'embrassent plus du tout. Parce que si on s'embrasse vraiment on pourrait éveiller le désir chez son homme et là, on est mal barré. Hum. Donc, on fait du <tous> matin et soir et puis on s'encourt. Hum. On va faire du repassage jusqu'à 23h pour être sûr qu'il <rire> Habillé. Habillé. Bien sûr.
0: Ouais. Ah, oui. Non, parce que sinon, je dis, ça peut être sympa aussi. Excuse-moi, Yann. Je, je, vous ça, ça je, suis là, je suis là. Non, non, du tout. Je
1: suis là.
2: <rire> je sais plus où j'en suis. Mais... Et donc, euh...
1: Elles vont éviter la situation en fait.
2: Évitement. Ouais. Évidemment, évidemment. Donc là, en disant stop, il n'y a plus de pression sexuelle. Mais par contre, je mets plein d'autres choses en place. Pour reconnecter intimement au niveau de la communication, au niveau de la sensualité, au niveau des câlins. Pouvoir se redéposer dans les bras de son homme quand on rentre le soir et être bien et s'embrasser un bon French kiss avec la langue et tout le reste, sans qu'il y ait cette pression sexuelle, parce qu'elles ne le sentent pas tout de suite, ça relance la machine du désir. Hein. Oui. Mais petit à petit. Ça, ah, il se dit, je ça me coupe so l'angoisse. Ce qui est génial, c'est que presque systématique, quand ils reviennent euh, après les six semaines d'abstinence, « Docteur, hum, hum, on vous a pas beaucoup obéi. Hein. » <rire> Parce qu'évidemment, comme tout comme n'importe quel enfant à qui tu dis tu ne peux pas le faire. Plus on dit stop, plus ils diront le faire. Mais c'est surtout pouvoir libérer un petit peu, remettre de l'oxygène en fait, remettre de l'oxygène. Et quand on a relancé, après souvent, comme je vous ai dit, c'est des couples qui n'ont pas une sexualité très sensuelle. Donc on retravaille sur la sensualité, on travaille sur plein de choses pour relancer la magie du désir.
0: C'est quoi la différence, euh, on y arrive, hein, entre euh, le désir masculin et le désir féminin Comment ça fonctionne chez l'un et chez l'autre La différence entre l'un et l'autre
2: Alors, le désir masculin, il est soutenu par la testostérone. Et la testostérone, elle est euh, quasiment euh, en, en, en taux continu chez l'homme. Il euh, y, y a un petit peu de fluctuation. Il y a des petits pics comme ça sur toute la journée. Y a, euh, si mes souvenirs sont bons, entre 50 et 100 pics sur la journée. C'est toutes vos pensées érotiques de la journée entre 5 ans et 5 ah ans. Ça. <rire> ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas chez l'homme. Et donc, il euh, n'y a pas de situation. Je suis radiologue. <rire> Je à part écoute. le stress et la fatigue. Et donc, ça, ça tombe bien post-natal. -post si le papa participe, bah, il sera tout aussi euh, fatigué ah oui. et un peu stressé par ses nouvelles responsabilités. Confirmé. Donc, pendant un mois et demi, <rire> euh, on est tranquille. Mm -hmm. Mais euh, la testostérone, elle est là. Elle, elle, elle maintient Daisy qui est très euh, comment on dit, objet, lié à l'objet. C'est-à-dire une paire de seins, une paire de fesses, un geste, une odeur, et hop, c'est parti. Uh
0: -huh.
2: Et en plus, l'homme il a cette chance de sentir tout de suite. Puisqu'il a l'érection, il, il, il sent, il, il est dans, dans son excitation. Il, elle est là. Il ne sait pas l'oublier. Et donc, il est très connecté. Et ce désir est vraiment un peu... Euh, stable, euh, il reste, en, en général, sauf dépression, sauf gros soucis, assez stable. La femme, c'est tout autre, puisque la testostérone chez la femme, elle est, elle est présente, mais très, très peu. Euh, c'est très hormonalement euh, enfin, euh, dépendant. Hormon dépend. On sait que périovulatoire euh, il y a, et c'est physiologique, un, un, un pic de désir systématique, mais ça, c'est vraiment... Voilà, les hormones qui viennent rappeler... À quoi ça sert C'est le moment, c'est le moment. Voilà. Et alors, certaines euh, tu en, oui. mmh. en prémenstruel, donc juste avant les règles, ont ça très fort aussi. Mais ça, ce sont des, des petits pics pulsionnels. Mais si on doit compter que là-dessus, bah, la femme fera alors euh, l'amour deux fois par mois, mmh. si on compte que sur le pulsionnel. Heureusement, on le sait, c'est la femme, le désir il est cérébral pour euh, presque 90%. Donc, tout est là, tout est dans sa tête, tout est dans le contexte. Tout est dans le sentiment de partage, de connexion, le sentiment d'être comprise, le sentiment d'être écoutée, le sentiment d'être aimée, le sentiment d'être désirée, la sensation, euh, la connexion avec son homme. Et donc, si elle est stressée, crevée par le boulot, par les gosses, euh, par tout ce qu'il a fait,
0: Mais qu'elle qu peut... le sent
2: Alors, il faut un minimum de contexte. Mmh. La femme, elle a besoin d'un contexte, elle a besoin de quelque chose. C'est bien pour ça qu'un petit week-end en nombreux, ça marche toujours. Mmh. Un petit week-end sans enfants à Paris ou à Rome, ça marchera toujours. Mmh. Mais donc, dans à le vie, quotidien... Avis aux hommes. <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, dire je t'aime, c'est pour ça que j'avais choisi ce, ouais. cette chanson-là. Euh, c'est nécessaire, faire des petits mots doux, euh, mettre du contexte. Et c'est idiot, hein alors après, moi j'ai des hommes qui disent, mais enfin, euh, j'ai fait à la lessive et j'ai fait à la vaisselle pendant une semaine, c'est pas pour ça qu'elle euh, avait plus envie de moi. Oui. C'est oui. pas ça. ça c est, c est... Il n'essuyait pas.
0: <rire> c'est ça que tu veux dire. Oui.
2: Ouais. Il n'essuyait pas. Mais par exemple, l'homme qui va venir, pendant que la femme fait sa vaisselle, l'homme qui va venir derrière elle et lui mettre la main aux fesses, ça va pas marcher.
1: Ça va même l'énerver.
2: Ça va même plutôt l'énerver. Hein? Ah oui. Tandis que l'homme, ça va très bien marcher. Ah oui. oui, avant les enfants, ça marchait, parce qu'avant les enfants, évidemment. Elles, 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 on, les évidemment. On, on était parti pour... Une... Ben oui. voilà. C'est plus possible quand on sait que le lendemain matin, on doit se lever à 6h30 et qu'on a encore plein de choses à faire. Donc ça, 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 ça ne rentre plus dans la case de la charge mentale de la mère, qui est toujours du côté de la mère, la charge mentale malheureusement... Euh, et donc, il faut mettre du contexte, il faut mettre du temps, euh, il faut offrir des bulles d'oxygène pour que le désir puisse revenir.
0: Alors, tu dis euh, cette charge mentale est toujours dans le chef de la mère. J'entends.
2: <rire> Mais t'es pas d'accord, <rire> c'est ça
0: J'entends. Euh, tu sais que tu es au courant qu'il y a beaucoup de couples monoparentaux maintenant, hein oui. Et que donc, euh, la charge mentale, elle est souvent dans euh, la tête de celui qui a ses enfants. Ça veut dire, euh, c'est vrai que c'est beaucoup la mère, je, je, je blaguais un peu, mais les papas ne sont plus les papas d'avant. On est d'accord. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé euh, Qu'est-ce qui a changé chez les papas Pourquoi est-ce que ces papas ont changé Est-ce que c'est... Euh, ce sont les, les, les circonstances qui ont fait que les papas ont dû changer, les, 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 une, une pression sociale, qu'est-ce que, qu que tu en penses déjà le Les nouveaux que pères, le, le fait les pères-mères, oui. le
2: fait que les femmes travaillent. <coughs> Donc, euh, euh, comme les, les femmes ont autant de travail que l'homme, bah oui, l'homme, il est pied de participer un tout petit peu plus à tout ce qui se passe au niveau de de la parentalité. Alors maintenant, c'est génial hein, que les, que les, les pères euh, participent personnellement. Euh, euh, mon compagnon, euh, il avait ses enfants en garde alternée. Ils étaient tout petits, hein, et c'était une semaine euh, tout seul, hein, une semaine avec ces deux tout petits tout seuls. Euh, son fils l'appelait Mappa d'ailleurs, parce qu'il était tellement hein, maternant. <rire> Ma fille l'appelait euh, appelé comme ça aussi. <rire> ah ah oui. Alors, c'est génial, hein, les, les, les pères comme ça euh, qui euh, qui sont euh, maternant parce qu'en mmh. Mais le problème, c'est que ça fait une deuxième maman, souvent.
4: Mmh.
2: Et donc, il y a une petite compétition. Il y a une petite bagarre... Raconte, ça, ça raconte, raconte. Mais par exemple, j'ai des, des, des pères qui sont jaloux du fait que euh, la mère allait. Parce que eux peuvent pas allaiter. Donc, ils ne seront pas aussi proches de l'enfant. Ils ne seront jamais aussi proches de l'enfant. Et donc, j'ai des pères... Alors, il y a des pères qui n'aiment pas euh, l'allaitement parce que la poitrine c'était la propriété de monsieur et ça devient la propriété du bébé. Et que donc, mmh. euh, là, on revient, euh, complexe madone, putain, euh, mmh. la, la mère est euh, dans la femme, la femme dans la mère. Et donc, ça devient trop compliqué pour eux. Et franchement, ils poussent leur, leur compagne à arrêter d'allaiter très vite. Et d'autres qui veulent participer plus et sont jaloux de la connexion que la mère a pendant l'allaitement. Et donc, euh, voilà, ils, ils poussent un peu. Euh... Mais ça, c'est
0: quelque chose de classique que tu vis souvent.
2: Ça arrive pas classique, mais ça arrive.
0: Ouais. Okay. C'est assez
2: étonnant, je trouve. Bah, Donc Il y a vraiment trouve... une espèce de compétition. C'est un, un peu non, pathos,
0: hein, entre nous, soit dit. Voilà. Euh, c'est assez pathos, hein, ça. Mais, pas, okay. de jugement, pas de jugement. Non, non, pas de jugement, mais c'est pathos. Euh, OK, mais il n'y a pas uniquement l'histoire des saints. Euh, on en avait parlé d'ailleurs tout à l'heure. Euh, pourquoi les pères ont changé Qu'est-ce qui fait que les pères ont changé
2: Alors, les pères, je pense, peuvent enfin... Les hommes peuvent enfin montrer un tout petit peu plus leur sensibilité, leur voilà. vulnérabilité. Euh, ils peuvent vraiment euh, s'exprimer sans être. Euh, voilà, on n'a plus besoin de l'homme fort euh, qui ramène euh, euh, les sous à la maison. Tout ça est partagé. Les charges sont partagées les, et la charge mentale des enfants, c'est vrai, est partagée. Je, je, je dis ça pour rigoler, que c'est toujours du côté de la, de la mère, mais il y reste vrai. Que, comme la mère a porté l'enfant et qu'elle a pu déjà inutéro avec les mouvements du bébé etc rentrer dans cette fusion dans cette diade mère-enfant le père il peut juste participer en faisant un peu d'autonomie peut-être il va mm -hmm. déjà contacter ce lien là mais c'est vraiment au moment de la, de la naissance qu'il qu va rentrer en contact avec son enfant s'il n'a pas l'allaitement enfin si la mère allait et que lui donc euh, ne donne pas le biberon, il n'aura pas cette espèce de fusion que la mère a avec son enfant et qui dure pendant des mois. Je dis que c'est vraiment une, la diade mère-enfant, c'est 9 mois, 12 mois et puis quelquefois 7 ans, hein, je dis Et donc il faut que le père ait la force de venir casser cette diade pour prendre sa place. Et c'est souvent, c'est pour ça que j'avais intitulé un un de mes chapitres bagarre dans la nurserie, c'est souvent très compliqué parce que soit les femmes ne veulent pas lâcher l'enfant. Une femme qui a euh, est comblée affectivement par son enfant, entre autres quand il n'y a pas de reprise de sexualité, etc. Et que tout ce qui était dans l'affectif, ben, elle l'a grâce à son enfant. Elle lâche pas son enfant. Hein, elle le garde hein, et elle ne laisse pas d'espace pour le. le père, hein. Donc il y a vraiment, il faut être bien dans sa masculinité pour venir prendre la bonne place au bon moment. Et devenir ce nouveau papa, qui, ces nouveaux pères qui sont, qui sont super chouettes, hein, qui, sont, qui, sont, qui sont magnifiques pour les enfants. Ça, ça va changer beaucoup de choses sur les futurs
0: Oui, bah, les générations les qui sont générations, déjà là. Hein, euh,
2: je... voilà, ça change. Hein, C'est ouais, ouais. génial. Mais, euh, mais ça peut être aussi un peu pousser dans l'autre sens. J'ai par exemple pas mal de patients dont et les maris ont décidé d'être père au foyer et ont arrêté de travailler. Genre, la femme a une belle, une belle profession et euh, elle reprend très vite le boulot. Et c'est le mari qui gère le, un enfant, deux enfants, trois enfants et qui coche et qui fait les courses et qui va chercher les enfants à l'école.
0: C'est très Europe du Nord, ça, non
2: Oui, bah justement, c'est beaucoup de gens de la Commission européenne oui. aussi. Euh, qui... Zéro désir. Hein. La femme ne désire plus un homme comme ça. Il hein. n'y a rien à faire. Une femme a besoin d'un homme entre guillemets. Puissant.
4: Mmh.
2: Et ces hommes roses, il n'y a plus de polarité. Il n'y a plus assez de polarité féminin-masculin. Ces hommes roses ne sont pas désirés par leurs femmes. Hein, ça, je peux vous le dire. Ça ne termine jamais très bien.
0: Donc, tu Donc, es en train de nous trouver dire trouver que chacun bonne... doit rester à sa place. Non. La femme non. à la cuisine. Non,
2: non, non, Et c'était pas ça le message <rire> Non, non, non. Excuse-moi. Tu n'as pas bien Alors, on recommence
0: <rire> Non, mais tu es quand même d'accord que le fait d'inverser les rôles euh, tue quelque part l'amour. Enfin, en tout cas, tue le, tue le désir. La polarité. Oui, la polarité et le désir, du coup. Ouais. En tout cas, ouais. du côté maternel, du ouais. côté de la maman... Qu'est-ce qui se passe du côté du papa hmm. Lui, ils sont très euh, jaloux, quand il a ils fini de contrôlant. nettoyer. Ils sont euh, souvent et... très
2: jaloux, très contrôlant, parce qu'ils ont peur. Ils savent bien. Ils sentent inconsciemment. Donc, euh...
0: Alors pourquoi ils se lancent là-dedans
2: Pourquoi ils se lancent là-dedans Parce qu'ils veulent être des papas parfaits. Ils veulent, ils veulent, euh... bah, c'est souvent parce qu'il y a aussi des problèmes professionnels qui se mettent. Enfin, en oui, c'est ça. Et, et ça se met comme ça. Ouais. Euh, mais euh, voilà, ils, 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 ils se perdent, en fait. Ils se perdent là-dedans.
0: Donc, le père un peu maternel, c'est bien. <rire> oui. Le père trop maternel, c'est foutu.
2: Bah, Ce n'est pas terrible. Ouais, voilà. ni, pour ni pour sa masculinité à lui, ni pour l'image qu'il qu a vis-à-vis pas... -vis ouais. de sa
0: compagne. Hein. Voilà. Et donc, okay.
2: il, il perd son estime de soi et sa femme perd l'estime de soi.
0: Alors, tu, tu avais abordé un, un sujet, là... Qu'est-ce qui se passe
1: Non, ouais, je... on continue. On oh, arrive salut, au... Salut
0: tu vas aborder un sujet, euh, femme dans la mère, mère dans la femme. Tu peux nous préciser un peu ce que tu veux dire par là
2: Mais comme je disais, hein, c'est vraiment cette image, ce, ce, ce syndrome, euh, madone putain, c'est vraiment, euh, on ne sait pas. Sexualité, maternité, c'est vraiment une discussion compliquée à avoir, toujours. Euh, c'est comme si c'était tabou. On, on a vraiment difficile de coller une image sexuelle à une jeune maman. Mmh. comment une jeune maman peut devenir sexuelle on ne fait pas ça non ça n'existe pas euh, on ne parle pas de ça euh, les sages-femmes même entre, entre sages-femmes et entre femmes on ne parle pas de ça euh, c'est vraiment très très aussi bien à côté des femmes que du côté des hommes c'est vraiment quelque chose de compliqué parce mmh. qu'on a projeté l'image de sa propre mère et en tant qu'enfant petit garçon ou petite fille on ne peut imaginer la sexualité de ses parents. De ses parents. Et de surtout de sa mère. Ah oui, non. Et donc, c'est juste inimaginable. Et quand la femme devient mère, elle, elle englobe, elle introjecte l'image de sa mère. Et elle devient, elles deviennent souvent comme leur mère. De temps en temps, il y a comme ça des maris qui disent, j'ai l'impression d'être à côté de ma belle-mère. Tellement que à la naissance, c'est comme si elles endossaient le rôle qu'elles avaient toujours vu, même si elles étaient tout à fait autre avant la naissance. Hop, on, on, on se met dans, dans le rôle quoi. Et donc il euh, y a ça du côté de la mère, il y a ça du, très fort du côté du père qui n'arrive plus à sexualiser, objectiver sexuellement donc euh, la mère de ses enfants euh, qui est euh, qui est euh, le respect, euh, mmh -hmm. l'amour. Euh. Et donc c'est très compliqué. Donc là, le,
1: le problème, finalement, il est multifactoriel, ça dépend des couples, ça dépend de, de la culture, oui. j'imagine, ça oui. dépend de, de, oui. de, de la communication qu'on avait avant et après. Quels et l'état les... de
2: la sexualité. Et l'état de la
1: sexualité avant. Et, et qu que, quels conseils on peut donner, du coup, avec tout ça euh, Quels conseils on peut donner juste en, en post-natal pour reprendre une sexualité assez rapidement et épanouie
2: alors, avant tout, pas se mettre la pression, parce que plus on se met la pression, moins ça va. Ne pas se forcer, ne pas se dire, mais non, il faudrait qu'on y aille, parce que vraiment, ça fait longtemps. Non. Que ça puisse vraiment venir se mettre dans des moments, dans des temps qu'on se donne à deux. Donc, c'est vraiment du moment à deux, du moment intime. Ça peut être déjà de commencer par une bonne discussion intime, parce que, comme je disais, la femme, elle a besoin d'un contexte. Mais pour elle... Le meilleur contexte, comment est-ce qu'un homme peut vraiment montrer qu'il aime, C'est en l'écoutant, en parlant, en partageant. C'est idiot, hein mais si on prend le temps de partager, de communiquer ce qui se passe pour l'un et pour l'autre, puis si on a le temps d'un contact intime non pénétratif pour commencer, surtout non pénétratif, et relancer cette machine du désir... Euh, dans la sensualité et pas dans il faut absolument
1: euh, donc communication verbale et non verbale exactement
2: d'accord et alors euh, bon il y a tout le sujet contraception enfin ça c'est un autre sujet euh, pour oui. relancer un petit peu au niveau euh,
0: oui non c'est un autre un débat autre euh, bah écoute on arrive euh, tranquillement au bout de l'émission merci déjà pour ça merci. Euh, merci. si tu devais donner euh, un petit message la take home messages tu vois oui. euh, Petit message de fin là, au papa, maman qui nous écoutent, mmh. euh, au futur papa, maman qui nous écoute. Mmh. Euh, tu leur dirais quoi
2: Alors d'abord, euh, qu'ils ne sont pas seuls, parce que c'est vraiment un problème qui est tabou, mais c'est un problème très fréquent. Euh, et donc je disais, de surtout pas se mettre la pression. Et si, en se donnant du temps et de la sensualité, de l'intimité, ça ne fonctionne pas, de consulter parce qu'on est la
0: première Communiquer ça.
2: Communiquer,
0: bien sûr. Communiquer. Et, et alors, je, je rebondis sur ce que tu nous as dit avant. Messieurs, oui. arrêtez de faire la vaisselle.
2: <rire> arrêtez de
0: nettoyer. Arrêtez lent, de faire toutes lent. ces conneries qui n'ont aucun intérêt. Non c'était une partie chose, du message justement,
2: hein. justement. des rester des mâles mal... puissants le partage <rire>
0: des tâches ça, mais oui outre la blague euh, idiot, hein. évidemment que le père doit être aidant, doit être là doit être euh, présent et, 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 et ça n'a rien à voir avec euh, la sexualité en l'occurrence hein. ici c'est vraiment euh, partage de tâches et aide de l'autre et c'est une si, team.
2: S'il n'y a pas ça, il y a de la rancune qui est qui, 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 oui, oui, qui, rentrée et qui, qui s'exprime. Eh voilà, <rire> bien, autre
0: façon. Carole Gilson. C'était très chouette, deuxième passage chez nous, c'était tout à fait bien. On va peut-être trouver un truc pour un troisième passage, bah. hein, parce que c'est très
1: sympathique. Bah, la contraception, pas... Oui, à l'occasion, la contraception. Je repose, voilà.
3: propose, moi je propose. Oui, ça, ça sera idée. très très bien.
0: Euh, avant de nous quitter, euh, vous savez que notre ami Carole nous a choisi un deuxième morceau musical. Alors de quoi s'agit-il très cher?
2: j'ai choisi a Mountain to Move euh, parce que je trouve que c'est vraiment ça. Il faut bouger une montagne. Bouger hein,
0: les montagnes pour oui, arriver à pour retrouver, retrouver la etc. sexualité euh, que, que. Parce
2: qu'on s'en fait une montagne. Moins on en fait, plus on, on, on en fait une montagne.
0: OK. Ok, merci beaucoup Carole, euh, nous recevions Carole Gilson qui est gynécologue, sexologue et qui nous parlait de son opus à venir, de son bouquin qu'elle est en train d'écrire « Parents, restés amants », c'était intéressant. Y a elle. Euh... à la prochaine. Mais pourquoi moi
1: Ah, parce que j'ai envie.
0: Ah, alors avec plaisir évidemment.
1: On se retrouve. Oui, euh...
0: Mais écoute oui on va on va se refaire ça sous peu. <rire> Vous étiez sur le yes, désir des femmes. Le voilà, désir des femmes <rire> euh, et nous on peut rien refuser au désir des femmes. Vous étiez sur Yesdoc Restez amant. Oui. Euh, restez parents d'abord hein, euh, Et puis restez amant et Aussi. à la prochaine fois après. The mountains.
4: Yeah. Ooh. caught up in specialness I wish you could see that we are kings of bliss begging for misery We get lost in comparison Outside of me. Now I see this world is unraveling. I wonder who could we be? Oh, I don't want to see us lose any more time. Any more time. This moment is a mountain to move. So move it inside and wake up. Give it to me realness Give it to me stillness Give me some forgiveness Give it to me wholeness